0: Ouça agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos Boa noite, graças a Deus Sempre bom quando estamos juntos estamos apresentando a Deus o culto que lhe é devido, apresentando a eternidade o culto que lhe é devido. E isso é algo que nós fazemos há dois mil anos. Há dois mil anos temos sido desafiados pelo Espírito de Deus a prestar ao, ao Pai Eterno, a a quem nos dirigimos quando nos dirigimos à Trindade fazemos isso sempre em nome do Senhor Jesus e movidos orientados pelo Espírito de Deus então é assim que nós nos portamos cristãos de todos os lugares do mundo de todas as línguas há dois mil anos a volta do Senhor, aguardando quando Ele terminará então o processo que nós chamamos de a história da redenção. E quando isso terminar, começaremos, começaremos então a história eterna e definitiva, o projeto do Senhor se cumprirá e viveremos o um novo céu e terra onde habita a justiça. Então, o projeto de Deus sempre foi justiça. O projeto de Deus sempre foi uma nova realidade, onde todas as suas criaturas, segundo a sua soberania, desfrutem de tudo o que Ele é e de tudo o que Ele doa. isso é o que as Escrituras Sagradas chamam de justiça. Quando você ouve a palavra justiça Ela tem Muitas conotações Ela tem Conotações Dependendo do sistema No qual ela é proferido, Dependendo da realidade Onde ela é proferida E dependendo da tradição cultural Onde ela é proferida Mas quando você ouve Alguém da fé judaico cristã falar em justiça, você está ouvindo uh, a descrição ou o clamor pela realidade que o próprio Criador, Pai, Filho e Espírito Santo, sonha, que é uma realidade onde todas as suas criaturas... Segundo a sua soberania Desfrutem Igualmente De tudo o que ele é E de tudo o que ele dou. Isso vai acontecer Finalmente Nessa nova E última e definitiva Fase da história da existência Que as escrituras Chamam de Novo céu e nova terra e lá sim, diz-nos as Escrituras, habita a justiça. Então, enquanto estamos aqui, nós manifestamos essa fé, nós manifestamos essa certeza e nós anunciamos uma nova realidade e conclamamos a todos os seres humanos, em todos os lugares, que se arrependam para que possam participar dessa nova realidade que vai mexer com o planeta Terra pela última vez. O Senhor já fez isso duas vezes. Uma, na criação, quando o Senhor, então, dá forma e conteúdo para o planeta Terra. Segunda vez, no juízo do dilúvio quando o Senhor divide o planeta em continentes e depois julga mais uma vez os seres humanos e aí divide os seres humanos em raças, em nações, em etnias e, e, e agora nós estamos aguardando o, o último movimento do Altíssimo no planeta só que uh, o que vai surgir é o que as Escrituras chamam de novo céu e nova terra, onde há vida é a justiça. Então é isso que nós estamos fazendo na terra. Por que, que nós estamos aqui ainda? Por que, que o Senhor não nos levou para esperarmos a ressurreição em paz? Porque nosso papel é missionário. Nós estamos aqui conclamando todos os seres humanos para que em todo lugar se arrependam, se arrependam de não viver segundo a vontade do Altíssimo e se preparem para o novo céu e a nova terra. Então, enquanto nós estamos aqui, nós manifestamos a maior densidade possível, aqui e agora, desta realidade do além do que virá por isso que nós somos conclamados a viver de uma determinada forma e a praticar um determinado jeito de viver para ministrar aos homens essa nova realidade, que essa nova realidade já está presente em nós, porque o Espírito de Deus, que ressuscita o ser humano, já mora em nós. E que nós, que já temos o Espírito ressurreto, estamos aguardando a ressurreição do corpo. Porque nesse novo céu e nova terra, nós viveremos com um outro corpo, que a Bíblia chama de corpo glorificado. É corpo, mas é glorificado, sem os limites que nós conhecemos hoje e principalmente sem a morte. Então, tendo isso em vista, todas as vezes que nós lemos as Escrituras Sagradas, nós as lemos como um gabarito que nos ajuda a perceber se estamos ou não cooperando com o Espírito Santo nesse processo missiológico. Então a gente tem de lembrar disso que a, as Escrituras, de um lado, elas funcionam, como, elas funcionam como se fosse um mapa, porque elas nos apontam o caminho, que é Jesus. Mas, para aqueles que já encontraram o caminho, a verdade e a vida, ela passa a ser um gabarito que nos alerta, nos desperta, nos checa, nos demonstra o tipo de vida que o Espírito Santo, que habita em nós, quer promover em nós e através de nós. E, se não está promovendo, significa ou que ainda não encontramos o caminho da verdade e da vida, ou que estamos resistindo ao Espírito Santo. E aí, isso significa que tem alguma coisa conosco, da qual precisamos ainda nos arrepender. Essa é a ideia. Então, o livro de Hebreus está terminando, esse é o último capítulo. Nós caminhamos pelo livro de Hebreus, esse tempo todo, e aí entramos no último capítulo. E o último capítulo, ele soa como um gabarito mesmo porque ele faz uma série de, de considerações uh, que, de fato, estão aqui para nos despertar e para checar se estamos ou não coerentes com a nossa fé e conduzidos livremente pelo Espírito de Deus que é uma coisa que nem sempre nós não nos contamos. Principalmente nesses dias modernos em que a igreja está sendo instada a buscar bênçãos, fica muito difícil esses novos cristãos entenderem a Bíblia como um gabarito. Porque ah, eles são instados a ver a Bíblia como o mapa do tesouro. Como eu faço para ganhar mais? Como eu faço para ter mais? Como eu faço para poder mais? Mas a Bíblia é um gabarito que pergunta se eu estou sendo mais. Se o Espírito Santo está produzindo ou não isso em mim. Então, o, o, a palavra de Deus é um gabarito para mim, para você, ou seja, para todos aqueles que encontraram um caminho à verdade e à vida que é o Senhor Jesus sendo assim vamos ler o, o texto o texto de, de Hebreus com essa perspectiva Hebreus capítulo 13 a partir do verso 1 ele começa dizendo o autor do livro de Hebreus cuja identidade nós não sabemos Uh, mas uh, provavelmente alguém ou próximo de Paulo ou próximo de Pedro e que, e que está lidando com uma comunidade em convulsão da, de fé, em crise de fé, que é a comunidade hebraica. Ele começa dizendo: seja constante o amor fraternal. Que, que, qual o princípio que está aqui? Que eu e você Recebemos esse amor Que nós recebemos esse amor Esse amor que nos faz uh, Tratar uh, Tratar-nos uns aos outros Como irmãos Como membros Da mesma família Porque a gente não pode Esquecer jamais Que A igreja é um novo ensaio de humanidade. A humanidade, como o senhor plantou lá no jardim, falhou. A humanidade, como o senhor a plantou lá no jardim, caiu. Então nós perdemos a noção de unidade humana e perdemos a noção de unidade humana. E nos tornamos é, pessoas marcadas pela divisão, pelo ódio, pela amargura, pela morte. Aí o Senhor Jesus, em si, na sua morte e na sua ressurreição, reinaugura a humanidade reinaugura a humanidade a igreja é a reinauguração da humanidade então ser membro da igreja é ter um compromisso com a retomada da noção de humanidade por isso essa ênfase ela é absolutamente primordial seja constante o amor fraterno como todos nós estamos em processo de transformação o amor fraternal é um desafio porque muitos de nós ainda tem muito do, do homem da antiga humanidade o homem de guerra o homem de ódio o homem de amargura do homem judicioso do homem maldoso, maligno está muito no nosso e aí Precisamos nos lembrar que esse amor fraternal, portanto, ele é sustentado pelo perdão. Ele é sustentado pelo perdão. As escrituras nos ensinam que todos os relacionamentos têm isso com algum tipo de amor, mas só são sustentados pelo perdão. Sem perdão, o amor perde o foco e perde a capacidade de cobrir pecados. Porque um dos objetivos do amor é cobrir o pecado do outro. Cobrir no sentido de não levar em conta o pecado do outro no relacionamento fraternal. Não é simples, não é fácil, é um milagre. Aliás, é preciso lembrar sempre que a fé cristã é um milagre. A fé cristã é andar sobre as águas, e andar sobre as águas é um milagre. Então, o amor fraternal, ele enfrenta em nós uma grande barreira, que é a nossa cultura enfrenta em nós a, a, uma grande barreira que é a nossa formação nossa cultura é geralmente racista porque nós somos ensinados que nós fazemos parte do grupo da humanidade que é superior aos outros grupos e isso é um pecado inominável a nossa cultura é Segregacionista Porque nós achamos que a nossa família Ainda é a melhor da nossa Do nosso povo E isso é outro pecado inominável E além disso Nós temos a cultura Que tem a ver com o ambiente onde a gente vive. Se a gente crescer Algum ambiente de prepoderência uh, Do poder masculino Nós vamos ter uma cultura machista se nós crescermos num, num ambiente de preponderância do poder feminino, nós vamos ter uma cultura também feminista. E tudo isso é pecado. Tudo isso é pecado. Porque a busca da humanidade é a busca pela unidade, pela Compreensão de que o homem é a imagem e semelhança de Deus, é a família, é a humanidade, é a unidade humana. Deus é uma comunidade. Criou a sua imagem e semelhança, criou outra comunidade. Deus é uma família. Criou a sua imagem e semelhança, criou outra família. Deus é uma comunhão. Criou a sua imagem e semelhança, criou outra comunhão. Então, o amor fraternal, não é apenas a busca por um bom relacionamento amistoso ou não é a busca pela é por vivenciar a noção divina de humanidade de unidade humana. aí ele continua dizendo, não negligencie a hospitalidade, pois alguns praticando assim, não saber acolher anjos, está se referindo a ló Deus pegou os anjos lá em Sodoma e, e sabe lá quantos de nós já não hospedamos anjos e nem nos demos conta, sabe Deus, mas de qualquer maneira a ideia é, é, de, é ter a de termos a nossa casa como a casa de casa de Jesus e a casa de Jesus é uma casa para todos é interessante a gente perceber isso, por exemplo uh, Jesus foi curou a sogra de Pedro todo mundo lembra disso né? muita gente briga com isso inclusive né? diz que o Pedro traiu Jesus porque Jesus curou a sogra
1: mas de fato
0: a sogra de Pedro era uma senhora extraordinária, porque ela abrigava Pedro, Pedro, a filha dela, os filhos de Pedro, André, Tiago, João e Jesus. Porque Pedro era de Petsaida, assim como André. Quando Jesus abandonou Nazaré e abandonou a sua bancada de carpinteiro e depois começou a chamar os seus discípulos a abandonarem tudo para segui-lo e eles abandonaram eles foram morar na casa da sogra de Pedro então de repente Pedro tinha morando com ela a sogra de Pedro tinha morando na sua casa Pedro a sua filha tá certo? a esposa de Pedro os filhos de Pedro, porque Clemente de Alexandria disse que Pedro tinha filhos. E Tiago, Não, e André, irmão de Pedro. E Tiago e João, é, sócios de Pedro. Tá certo? E Jesus, que também foi morar em Cavanão, na casa da sogra de Pedro. Porque uma coisa que a maioria dos pregadores não dizem é que a relação entre Jesus e a sua família não era boa. A família de Jesus o rejeitou. Eles nunca entenderam, primeiro, por que ele tinha abandonado a bancada de carpinteiro. Segundo, por que ele não transformava o poder que Deus lhe concedera em dinheiro. Está certo que. Está claro para mim e para você que se tem um sujeito que podia ganhar dinheiro com o ministério era Jesus? Está certo? Os por aí ganham, imagina é Jesus. Não é? é? Jesus não quis. Jesus não quis. Jesus foi viver de favor na cabeça da família dele. Por isso que quando há aquele momento em que Jesus está falando com as pessoas, chega a mãe de Jesus e os irmãos dele, e aí alguém vai lá e diz, olha, a sua mãe e seus irmãos estão aí, e ele diz, olha, olhando para as pessoas, ele diz, minha mãe e meus irmãos são aqueles, e aponta para as pessoas, que fazem a vontade do meu pai que enviou. E você tem também aquela cena em que os irmãos de Jesus começam a chamá-lo de louco. O Senhor ficou louco. Então, a relação entre Jesus e os seus irmãos não é boa. Se tornou excelente depois da ressurreição dele. Quando ele ressuscita, ele aparece para os seus irmãos, principalmente para Tiago. E aí os seus irmãos se convertem. E são encontrados esperando pelo batismo do Espírito Santo em Jerusalém. Mas até então, Jesus não tinha mesmo de reclinar a cabeça. Aquela fala de Jesus, ah, os pássaros têm seus ninhos, as sapostas têm os seus cornis, mas o Filho do Homem não tem de reclinar a cabeça, não era retórica. Ele não tinha mesmo. Ele vivia de favor. Favor entre aspas. Porque, como dizia o saudoso é, Joia Júnior, tudo era emprestado. Né? Eu, Joia Júnior, a Renata, de fato, tudo era dele. Ele era o Criador. A única coisa ali que não era dele era a cruz. Essa, não, essa era a nossa. Mas então, não é uma retórica. Não pensa que Jesus está fazendo uma retórica. Não tem. E se não fosse a bondade daquela mulher, ele não teria útil, ficar. aquela mulher hospeda todo esse, esse bando de mamães. Então tem aquele momento em que ela está enferma e Jesus chega, toca na sua mão e a levanta. A febre a deixa e ela passa a ser vírus. Por que é que aquele, aquele milagre é citado pelos três evangelistas, os três biógrafos de Jesus, que contam a história de Jesus ah, desde, desde Nazaré? Porque João, como vocês sabem, conta a história de Jesus, principalmente na região de Jerusalém. Mas Mateus, Marcos e Lucas contam toda a história de Jesus desde Nazaré até a cruz já João vai contar a história de Jesus já no embate com Jerusalém já tendo de demonstrar que era o Messias certo? Então por que que os três evangelistas fazem questão de citar um milagre que não é nem espetacular a mulher está febre. Jesus uh, toma pela mão, ela se levanta, a febre a deixa, e aí o texto diz, e ele, e ela passou a ser vivos. Por quê? Porque naquele momento tem um membro da família de um dos discípulos que se converte. Porque se a própria família de Jesus estava rejeitando Jesus, imagina o que estava acontecendo com a família dos discípulos. Imagina o que as famílias estavam dizendo a respeito dos meninos, dos seus amigos de família, que estavam deixando tudo para seguir aquele jovem profeta. Imagina isso? Não é uma situação confortável? É que depois que a gente vê dois mil anos depois e dois mil anos depois que Jesus triunfou que o nome de Jesus se tornou sagrado, que ficou claro quem ele era, é uma coisa. Agora nós sabemos quem é Jesus. Mas lá eles não sabiam. Ele é apenas um jovem profeta de 30 anos, dizendo para todos os outros, deixem tudo e me sigam. e deixaram então imagina agora é a mãe. por isso na hora que aquela mulher passa a servir Jesus é provavelmente a primeira pessoa da família dos envolvidos no ministério de Jesus que passa a apoiá-la que passa a dizer ah agora eu sei o que você está servindo ah agora eu sei que você deixou tudo porque eu estava aqui febril, uma febre que provavelmente me levaria à morte, que, que fala de uma enfermidade que provavelmente me levaria à morte. E esse homem simplesmente pôs a mão na minha mão e a febre me abandonou. Agora eu sei por que vocês estão deixando tudo para seguir. E aí ela também passa a servir. E aí acontece o quê? a casa dela se torna a casa mais importante de Caparnaum
1: a casa dela se
0: torna mais importante do que o do chefe da sinagoga mais importante do que os agentes do império a casa dela se torna o centro da aldeia porque ela não negligenciou a hospitalidade ela não abrigou apenas anjos ela abrigou o próprio Deus é dentro da perspectiva de uma nova humanidade uma humanidade que reparte que é solidária que se abre que reconhece no outro a si mesmo que olha o outro e vê um irmão uma irmã e que olha para todas as coisas agora, do ponto de vista eminentemente funcional, e funcional tendo em vista a grande família que é a nova humanidade. Então, tudo é para o bem de todos. Então, as coisas ganham um novo significado. Inclusive a casa, que era, sem dúvida nenhuma, o mais sagrado dos pertences humanos, como sempre. Mas agora, é de todos. E essa mulher, então, pratica hospitalidade. É desse tipo de hospitalidade que o texto está dizendo. Lembrar dos desencarcerados como se presos é, com eles. Bom, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Você, é, claro, compreende em primeiro lugar os, o, 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 o nosso irmão ou irmã está falando da perseguição. Nós agora, por exemplo, se, por exemplo estamos é, assistindo a esse quadro. Muitos dos nossos irmãos estão sendo perseguidos no mundo. Nós aqui no Brasil estamos começando a receber irmãos que conseguem fugir da Síria, fugir do Afeganistão, fugir da região do Iraque, fugir da, da, da região do Kurdistão e que estão chegando no Brasil. E, e o texto diz, lembre-se deles. Lembre-se deles como se vocês estivessem presos com eles. Alguns dos irmãos que estão chegando estão trazendo traumas. Estava falando com o Mário, ele, ele tem uma missão de apoio à igreja sofredora. Então, está recebendo muitos irmãos. Ele disse que recebeu um irmão que vem com o filho, a esposa, o filho menor. E aí a comunidade vai receber os irmãos e, e quer presentear a criança. E aí uma outra criança dá de presente para esse irmãozinho que está chegando do Oriente Médio, um carro, um caminhãozinho. E aí quando o irmãozinho pega o caminhãozinho, ele faz assim. Pum! Joga no chão. E quebra. Porque tudo que ele conseguia lembrar era das bombas caindo. Perdendo tudo. E tudo sendo destruído. Ele tenta fugir com seus pais, que não sabem por que estão sendo perseguidos. Então, essa nova comunidade é uma comunidade que olha para os encarcerados, pelos que sofrem em nome de Jesus, como se fossem eles mesmos. São os nossos irmãos, que estão vendo suas crianças serem decapitadas. Estão fugindo enquanto podem. Então, nós estamos vivendo de novo essa realidade como ovelhas em meio ao loucos. como ovelhas indo para o matador está acontecendo em várias partes do mundo e, e, e nós temos que nos lembrar dele como se fôssemos nós mesmos. Agora, nós ocidentais vamos ter muita dificuldade, porque nós somos gente muito mal acostumada, nós somos acostumados com a riqueza, com o conforto, e, e os evangélicos vão se tornando gente da classe média, e a classe média uma classe, é, uma, é um povo com um nível de sensibilidade quase inexistente. Então, uh, e vivemos um mundo à sombra dos ricos. E os ricos não servem para nada, os ricos só servem para destruir o planeta. Porque o planeta está sendo destruído porque os ricos não cansam de ficar. Não, tá. não param, não tem limite. Então, por causa disso, o planeta está sendo destruído, as matas estão sendo devastadas, a cada 5 segundos a gente perde uma criança de fome. Um mundo que, que produz alimentos para 12 bilhões de seres humanos e tem 7. de assim, a cada 5 segundos a gente perde uma criança de fome, por causa dos ricos. Por causa de um sistema que funciona sob a inspiração do diabo. E não é só o sistema capitalista, é o sistema humano, de posse, de domínio, de racismo, de noção de superioridade, de senso de uh, eu posso, eu tenho, eu quero, eu vou. Esse texto vai exatamente na contramão disso. Esse texto diz, lembrai-vos. lembrados, vos Lembrai-vos os encarcerados Como se presos com eles Os que sofrem maus tratos Como se com efeito Vós mesmos Em pessoa Fosseis os maltratados Ou seja, é um clamor Para nós nos identificarmos Como os que sofrem Irmãos E não irmãos Porque nessa nova humanidade Todo olhar para o ser humano é um olhar fraterno. É um olhar fraterno. Essa, esse povo que nasce pela habitação do Espírito Santo, esse povo tem um olhar fraterno. Não tem outro olhar. É fraterno. É gente. Gente, por quem Jesus Cristo morreu. E aí ele vai é, dizendo aos irmãos, isso tem que ser o quê? Isso é um gabarito. Então, que marca tem um, uma pessoa habitada pelo Espírito Santo? O amor dela fraterno é constante. Ela não ela é espiritual e ela se lembra dos encarcerados como se estivesse na cadeia com eles então são digno de honra entre todos seja matrimônio, como leitos e porque Deus julgará os impuros e adultos a ideia aqui é uma ideia de não ver o outro como objeto pelo amor de Deus pelo amor de Deus é o mínimo a outra a outra colocação é seja a vossa vida sem avareza contentai-vos com as coisas que tendes. porque ele tem dito de maneira alguma te deixarei nunca jamais te, te abandonarei então Jesus é o nosso Deus E o texto sagrado diz, onde estiver o seu tesouro, é aí que vai estar o seu coração. Então, onde está o coração dessa gente? Em Jesus. Jesus nunca nos deixará, Jesus nunca nos abandonará. Então, nós podemos abandonar tudo por Jesus, porque nós não precisamos de nada se temos Jesus. E tendo Jesus, teremos tudo o que necessitamos. E teremos para repartir. Porque a nossa oração é o pão nosso. Não é o meu pão, é o pão nosso. Então, é, a ideia é essa: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio. Não temerei. você tem 200 dólares? É. E vocês querem ir para com 200 dólares por mês? Isso não é, real, porque na missão, o máximo que a gente pode receber é 500 dólares por mês. Nós temos 200 e nós reduzimos o nosso padrão para poder ir com 200. Eu disse, repete é, isso para mim, para eu anotar aqui. Diz, como o pastor sabe, na nossa missão, o máximo que a gente pode receber é 500 dólares por mês. É, verdade. Nós reduzimos o nosso padrão para poder ir com 200. E aí eu disse, a irmã está indo, vocês estão indo para o Senegal, mas a irmã estava em Cabo Verde, não é isso? É, e por que, que agora não está indo para o Senegal? Sabe o que, que é, pastor? É que o, o médico que está tratando do meu câncer na tireoide e com o meu outro problema, ele disse que no Senegal eu tenho como fazer o acompanhamento. Então, no Cabo Verde não tem mas no Senegal tem. Então, ele disse, se você vai para o Senegal, eu libero você, que lá tem como você fazer o acompanhamento do seu câncer. Tá vendo? Está cheio de gente como essa gente descrita aqui em Hebreus. Gente para quem o único tesouro é Jesus. E para quem a única razão para existir é ser Jesus. E essa gente não tem medo. Percebe? É, é disso que esse texto fala. Assim afirmemos confiantemente. O que mais que ele disse? Ele disse para eles se lembrarem dos seus pastores, dos seus guias, os quais pregaram a palavra de Deus, considerando atentamente de o fim da sua vida e imitarem a fé que tiveram. E ele está falando do velho, dos velhos tempos, em que estes homens eram gente, como os discípulos, que tinham abandonado tudo. Que entenderam o chamado que os discípulos ensinaram para eles. Porque eles eram fruto do trabalho dos discípulos. Aqueles camaradas que andaram com Jesus Aqueles que formaram uma igreja Da divosa E por que, que eles formaram uma igreja da divosa? Olha, eles andaram precisando com Jesus O que, que a gente acha que eles viram? Enquanto andavam com aquele que abandonou a sua glória E veio morrer por nós e que você acha que, ele, que eles viram? Como você acha que Jesus vivia? Jesus foi morar na casa da sogra do Pedro. Como você acha que Jesus vivia? eu sei como é que é isso a gente vai ouvindo os pregadores da TV e a gente vai achando que Jesus era um milionário mas como você acha que vivia um homem que disse para o camarada que falou para ele eu vou te seguir onde quer que você vá ele disse ó oh, os pássaros têm seus vinhos os têm os seus corpos. O filho do homem não tem onde terminar a cabeça. Você vai mesmo me seguir? Essa é a questão. Você vai mesmo comigo? Você vem mesmo? Então isso é cabalismo. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Bom, hoje é quase impossível. <risos> nós estamos, no um de irmão, com muitas doutrinas várias e muito estranhas. Muito estranhas. Então, esse conselho é muito mais para nós do que os irmãos, né? Do passado. Por quanto nós estamos cheios de gente que está usando as escrituras a de qualquer jeito e está usando o seu próprio benefício e não é mais gente que abre mão de tudo não é mais gente para quem o um único tesouro é Jesus então não se deixe envolver por isso então isso também é um gabarito é interessante porque isso nos faz perguntar, não, como é que essas pessoas caíram nesses erros? Isso nos faz perguntar como é que nós caímos? O que é que nos presente? E por que nós somos preservados? O que, que ele espera de nós? Então, é, e, aí e ele diz: portanto, o que vale é estar no o coração confirmado com a graça. É Maravilhosa essa fala, essa ideia de que toda a nossa Confiança está no fato de que a Trindade carrega em si um favor voltado para o nosso benefício e para a nossa salvação e nós chamamos isso de a graça de Deus, que não leva em conta nossas falhas momentâneas. Mas, pelo contrário, continua insistindo em nos transformar, continua insistindo em nos salvar, continua insistindo em nos perder, nos fazer gente como gente deve ser. E aí o, o, o apóstolo diz, por favor, fica com a graça, não fica atrás de, ah, não, não pode comer isso, não pode fazer aquilo com a graça com esse ato do amor de Deus e aí ele disse nós possuímos um outro altar que o pessoal da velha dispensação não pode participar o pessoal da velha dispensação vivia baseado naquela liturgia em que o santo dos santos era dentro de um prédio nós somos aqueles que fomos com Jesus para fora do caminho. nós somos aqueles que foram participar da sua vergonha do seu vitupérico nós somos aqueles que foram para a cruz. Para morrer para o mundo. E para o mundo morrer para nós. com Jesus. Nós nos unimos a Ele no Seu Vito Pé na sua deverão. Você pode imaginar que o Deus Criador dos céus e da terra estava lá sangrando, nu, exposto e dizendo, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazer. É o seu pé a sua vergonha. E nós estávamos lá, porque graças a isso nós estamos aqui. Ele, não, ele abriu mão da sua reputação. Se deixou expor. É o seu dito pé. E aí esse texto diz, saiamos, pois, a ele, fora do arraial Saiamos desse abrigo. Vamos nos expor como ele em favor da humanidade. Vamos nos expor como ele em favor do ser humano. Vamos nos expor como ele para construir uma nova história. Porque aqui nós não temos cidade permanente. Nós buscamos a que é de vida. Novo céu, nova terra, onde habita a justiça. Então oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam -se o Senhor. Sacrifício de louvor não é cantar, não. Cantar é bom. É maravilhoso. Mas é dizer aleluia, nesse ambiente aqui. Esse é o ponto. Vocês vejam que estou falando com o um missionário, Tem muita coisa acontecendo no mundo dos, dos crentes. Irmãos principalmente dos crentes que estão no lugar onde ser crente pode custar a vida. Tem Agora, isso aqui não é para a gente se sentir menos crente, é para a gente entender a nossa missão para com aqueles que estão passando pelo que estão passando. A fala do escritor do texto lembre-se deles cuida deles porque você acha que Deus está preservando você porque você precisa de tudo que você tem ou porque tem muita gente que precisa e não tem como alcançar a menos que você doe a menos que você distribua a menos que você E irmãos encarcerados num mundo marcado pela maldade e pregando o que nós pregamos crendo o que nós cremos aliás só estão lá, porque creem o que nós cremos. Então, é diz que este está falando de uma nova noção de humanidade, de uma nova noção de comunidade, de uma nova noção de comunhão. E aí, louvor é um sacrifício mesmo. É uma declaração de fé uma declaração de esperança uma declaração da consciência da vitória do Cordeiro de que vem aí novo céu e nova terra ou seja, só é capaz de oferecer sacrifício de louvor àquele que é exemplo dos heróis que o texto chama aponta, viram a cidade que tem fundamentos, e sabem que estão participando de algo, essa é a lógica. Ok? Pois com tais sacrifícios, Deus se contasse. Nós vamos parar por aqui, é... e porque nós vamos participar da ceia agora. Justamente uma homenagem ao Senhor que, pelo Espírito Santo, habita em nós e que nos dá essa nova consciência de humanidade, essa nova consciência de solidariedade e essa nova consciência de uh, interdependência e essa nova noção de família. Amém? Obrigado, Senhor, por Tua palavra, obrigado por esse alimento, que é tipi, tipicamente o Teu corpo e o Teu sangue. Nós separamos, nós separamos os alimentos para que eles tipifiquem o Teu sangue e o Teu corpo, que foram dados por nós, lá fora do arraial. Lá na cruz, enquanto estavas expostos, exposto à vergonha, te derramavas por nós. E é nessa certeza da tua morte, da tua ressurreição que nós vivemos. E que temos certeza de que não desistirás de nenhum de nós. Continuarás trabalhando para que sejamos gente como o Senhor. E enquanto trabalhas conosco e em nós, abençoa-nos como abençoadores. Leva-nos a nos tornarmos ministradores. Dos nossos irmãos, que estão passando por lutas e abluras, e de todo aquele que sofre De todo aquele Que se tornou Despossuído, abandonado Aviltado Esquecido Como Jesus fez Façamos nós também Glorifica o teu nome Em nós E através de nós Se somos gratos não merecemos participar dessa mesa. Não porque temos atos A ou B, mas porque somos seres caídos. Mas participamos, porque nela reconhecemos o sacrifício que nos ergue, que nos ressuscitou, que nos transforma e que nos levará em glória para o dia de Somos gratos, Pai, por Jesus Cristo. Somos gratos, Pai, pelo Espírito Santo em nós. Somos gratos, Pai, por tua entrega. Somos gratos, Pai. Recebe o nosso louvor com perdão dos nossos pecados. E mais uma vez, dá-nos o privilégio Participar do mistério da morte e da ressurreição de Jesus, por meio da qual somos curados, que enquanto participamos da ceia, a tua cura, a tua libertação, o teu Espírito se mova em nós e que nós nos movamos em direção ao próximo. Em honra a Jesus Cristo, teu Filho, Pai, e nosso Senhor. Em nome de quem oramos. Amém. Essa mesa é do Senhor, não é da comunidade cristã informada, é de todos aqueles que são lavados pelo sangue precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, libertos pelo seu corpo, seguros. Sejam bem-vindos É nossa mesa É a mesa do Senhor Que Deus nos abençoe